0: Всем привет, это Ксюша с включением из квартирки на Фрунзинской. Как ваш карантин? Уже сходили попить кофе в любимой кофейне через окно? Постояли в очереди на солнце? Я жду возвращения на работу в полноценный режим, а не вот эти вот ваши удаленки. Дома мы с Тимой уже проварили вторую пачку кофе, третья на подходе, так что пока держимся. Верле активно работает на доставке, так что часть дня я одна дома, играю в Sims, решаю рабочие вопросы и делаю уборку. Поэтому кокуха еще никто из нас не поехал. В моей ленте стало, кстати, меньше домашнего кофе-бREWинга. Видимо, многие подустали и надо придумать новую онлайн движуху. Может быть, у кого-то есть идеи, только никаких завтраков. Расскажу немножко про ситуацию с вирусом, ее никак нельзя обойти. Нашла на Виладжи статью со статистикой влияния вируса на жизнь людей. Хочу тезисно ее зачитать. Статья называется «Пандемия в цифрах. Как коронавирус повлиял на Петербург?» 156 случаев коронавируса зафиксировали в Петербурге к 3 апреля. 49 тысяч 53 теста на коронавирус сделали в городе в начале пандемии. Около тысяч тестов сдали в первые дни апреля. То есть у нас... 49 тысяч дали тест, 156 случаев болезни. Любопытно. 9714 человек находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Здесь речь идет о тех, кто приехал из-за рубежа и изолирован официально. 170 протоколов составили нарушителей обязательной самоизоляции. Как раз те, кто приехал из-за границы. Больше 45 нарушителей карантина. 125 тысяч медицинских масок производят в Петербурге ежедневно, но их все равно не хватает. Я уже очень сильно боюсь за то, сколько масок будет лежать на берегу красивого океана, э, в тени пластиковых бутылок и пятен от нефти. На 50% вырос средний чек в петербургских аптеках. Это про тот ажиотаж, который возник в самом начале, на продукты, которые помогают при там, других ОРВИ-простудах, там, лимоны, имбирь. В шесть раз упал пассажиропоток петербургского метро. С 1 апреля подземка перевела только 40 тысяч человек. Видимо, это капец мало, я не знаю. И тут говорится о сокращении времени работы метрополитена, что некоторые вестибюли вообще закрыты. И это, кстати, такая проблема. На самом деле, я лично не знаю, зачем они сократили время работы метро, потому что те же самые медработники, они все же отправляются домой, и некоторым из них ехать не близко. И получается так, что у них возникает вопрос, как добраться до дома, когда метро закрыто. Сотни событий отменили в городе из-за эпидемии. До конца апреля в Петербурге не будет концертов, фестивалей, выставок, и отменены крупные события. Например, экономический форум Евро-2020. Больше ста тысяч петербуржцев могут потерять работу из-за связанных с пандемией ограничений и остановки производств. На несколько месяцев хватит накопления тем петербуржцам, у которых они есть. Нормально. Четыре раза упала нагрузка гостиниц уровня 4 и 5 звезд. В марте прошлого года в таких отелях была занятость 60-65%, сейчас 14-16%. процентов. Десятки миллиардов рублей потеряли городские компании из-за нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля. Пять петиций городским федеральным властям опубликовали петербургские предприниматели. Помните, я вам в канале даже скидывала одну из петиций, где просят снизить налоги, э, разрешить вопрос как-то с арендой. 4,5 миллиарда рублей потратит Смольный на помощь городскому бизнесу. Интересно, как он поможет, но такая статистика есть. Вот интересно, ребят, как мы будем отправляться после этого, потому что мы живем в мире постоянного потребления, и вот где такая вот пауза очень сильно сказывается на нас и на бизнесе. Главное, как все говорят, не поддаваться стрессу, слушайте музыку, которая поднимет вам настроение, и смотрите веселые фирмы, не угнетайте себя лишний раз. Еще мне очень импонирует, как компании не обходят стороной врачей и больницы, поставляют кофе и кофемашины. Это правда ценно. Из местных ребят я знаю Верле Кофе и Сибористика. Они поставили суперавтоматы вместе с кофе. В Москве знаю Rockets, у них на сайте можно купить пачку кофе для врачей. В мире остальные компании тоже помогают на своем региональном уровне. В Америке читала про Starbucks. Starbucks, как будет удобно. Другие создают отдельные фонды и программы, куда можно пожертвовать денег на бесплатный кофе для медработников. Это я читала про Нью-Йорк. В Берлине Барн на сайте собирает пожертвования. В Лондоне есть такие компании, в Париже, Лос-Анджелесе. Мне кажется, в каждом крупном городе есть такая кофе-компания, которая поддержит медработников. В общем, даже в самый страшный кризис мы не оставим друг друга без кофе. И если у тебя есть возможность помочь, то ты можешь позвонить в больницу и узнать, нужна ли им кофе-помощь. И не забывай сохранять связь со своими друзьями, узнавай, как у них дела. Лишняя веселая картинка, прислана в Директ, будет уместно сейчас. Устраивай онлайн кофе-брейки, совместные онлайн-завтраки вместо какого-нибудь занудного сериала, который ты можешь посмотреть часом позже. Нам остается только ждать чихать в платочек, не кашлять на окружающих и отвлекаться на другие темы. Поэтому сегодняшний выпуск не только про вирус, но и про кое-что другое. Сегодня мы поговорим о спорах в кофе-индустрии, потому что именно на них, на провержениях и недоверии развивается индустрия. Вот э, спорите ли вы со своими кофе-коллегами? задаете ли себе вопросы о качестве полученных знаний и опровергаете ли принятые нормы. С первых дней обучения в Double B меня приучили задавать вопросы. Зачем это делать? Почему так? Это всегда помогает держаться в тонусе и не верить любой статье, любому посту в Инстаграм от блогера, любому подкасту, например. И вам советую задавать вопросы не только в кофе, но и по жизни. Особенно сейчас, когда вокруг много неподтвержденной информации. Критически мыслить — это инструмент грамотного человека, осознанного со своей позицией. Меня на этот выпуск вдохновил Дима Бородай, потому что он не верил всему подряд о закрытиях, штрафах и прочее. Только официальные источники, только внимательное прочтение этого постановления. Вот этот инструмент — критически мыслить — в кризисной ситуации помогает не сойти с ума. Вот в этом информационном потоке, где недобросовестные СМИ закидывают громкими заголовками, от которых вот уже хочется повеситься или хватаешься за сердце. Я когда-то училась в университете на конфликтолога. Это профессия создана, чтобы урегулировать конфликты до судебного разбирательства. И мы выясняли, конфликт это плохо или хорошо. И решили, что хорошо. Спустя-то 4 года. Потому что в конструктивном конфликте рождается истина. Без конфликтов мир никуда бы не двигался. Конфликт конструктивный может начаться, например, с вопроса «почему так?», особенно в кофе. Почему так вливаешь? Почему столько завариваешь по времени? Почему думаешь, что там персик, а не абрикос во вкусе? Такие вот небольшие вопросы, они потом перерастают в большие, а там уже появляются новые девайсы, Новые производства и техники заваривания. Все, чтобы улучшить или опровергнуть прошлые истины. Наверняка, помните, раньше вам говорили, экстракция не должна превышать по времени 30 секунд, иначе 100% плохо. Задав вопрос, почему, вы бы получили ответ, что есть некие рамки в рекомендациях. Но если бы вас правда интересовало, то сделали бы все так, чтобы и за 40 секунд получать яркую чашку. Как, например, обучился ты лет 10 назад на бариста, когда в почете не было использования весов, темпировали пластиковым темпером. И если вот спустя 10 лет ты не обратишься критически к своим знаниям, то твоя профессиональная личность окажется не в топе. Моим, например, последним открытием было то, что в пластиковой воронке варить лучше, чем в керамической. По ряду причин, связанных с физикой. Если бы я не задала вопрос, почему ты варишь пластиковые воронки, то до сих пор бы не знала. Но тут не особо важен момент, сможет ли тебе человек, у которого спрашиваешь, ответить. Главное, чтобы ты после искал информацию об этом и нашел подтверждение своей, своего видения или бы опровержение. Я тогда узнала, что пластик не надо сильно прогревать, как керамику, и на потоке она будет более стабильно варить, чем керамика. Кого больше всех бомбит, тот быстрее всех развивается и открывает новое. Это факт. Главное делать это конструктивно. Критическое мышление основывается на опровержении. Уверен, что эспрессо за 30 секунд будет только невкусным. Впитывать в себя всю информацию нужно вот осмысленно. Задавая вопросы, вы раздвигаете рамки своего мышления. А если я все-таки попробую сварить вкусные эспрессо за 30 секунд? Но чтобы задавать вопросы и участвовать в спорах, вам нужна база. И вот предлагаю такой план. Обучение у хорошего первоисточника. Нарабатываем базу. Практикуемся и получаем опыт. И далее конструктивно опровергаем полученное на основе опыта. Нам нужен опыт и первоисточник, чтобы оценить силу аргументов, поступающих нам в голову с внешней среды. Без последнего не будет развития. Это касается не только профессионалов кофеиндустрии, но и потребителей. Слышите, потребители, я вот к вам обращаюсь. Вам тоже нужно критически мыслить и создавать споры внутри себя. Точно ли кофе в Макдональдсе вкусный? В то то же время, задавая вопрос или опровергая чей-то довод, вам нужно понять, вам довод просто не нравится или вы правда с этим не соглашаетесь по ряду причин. Ведь самое простое в нашем социальном взаимодействии поделить людей на своих и чужих, строить свою жизнь вокруг дискриминации и снобизма. Знакомы ли вам это? На спорах и гипотезах построена вся наша индустрия спешлти кофе. Мы доказываем свое видение, отстаиваем на чемпионате свое кофе, ищем разные способы, чтобы сварить вкусный кофе. Находим для себя Вилфу, American Press, новые кофемашины, кофемолки. Если бы вот всех все устраивало, мы бы так и варили, наверное, на леверной кофемашине. Процесс капинга, когда вот все пробуют, а потом обсуждают, тоже отличный вариант для дискуссии и влияние на свое видение, и может позже влияние на всю индустрию. Ведь нельзя быть уверенным в своих знаниях и мыслях. Нам всем не хватает ресурсов, чтобы достичь стопроцентных знаний. У нас есть догадки и предположения. В такой момент я представляю, как просто жить тем, у кого мир делится на черное и белое, где все просто и есть только одна точка зрения на один вопрос. В его мире эспрессо наверняка варится не дольше 30 секунд, и в баре отрицают фильтр кофе. Все всегда начинается с переосмысления, даже ваш приход в кофеиндустрию. Вы дали опровержение вашему прошлому ритму жизни и поверили в кофе человеков, которые красивые стоят в красивой кофейне с счастливой улыбкой. Потом поработали, переосмыслили еще раз и поняли, что ноги-то болят, платят не так много, желудок тоже болит от количества кофе, нервы зашкаливают от гостей. Но в то же время вы не делите мир на черное и белое, и вам нравится находиться в этой среде, потому что тут правда интересные люди, приятная атмосфера в кофейне, забавные мероприятия, где люди пьют кофе и спорят об экстракции, а потом защищают свой вонючий кофе на чемпионате и говорят «вот это вкусно» они а сожженная жижа, которая когда-то, кстати, была тоже истиной, а сейчас где-то за дверью стоит и горюет. И маленький итог: мы с вами вынуждены находиться в условиях неопределенности, потому что нам жизни не хватит, чтобы накопить все знания, чтобы владеть истиной, которую нужно еще и оспорить, между прочим. Это такой не грустный вывод, это легкая меланхолия во время солнечных петербургских дней, нахождения дома при вынужденных каникулах. Всем хорошего дня, подписывайтесь на подкаст, пишите комментарии и оспаривайте мнение.